0: Jó estét kívánok önök az Inforádió Aréna című műsorát. Alják, én már vagyok az Aréna, mai vendége pedig Nékám Kristóf orvos, allergológus és klinikai immunológus, belgyógyász, klinikai farmakológus, egyetemi magántanár és igazságúgyi orvostakértő kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkíváncsi köszönöm. Is. Kezdjük talán az aktuális helyzettel, mert hogy a kellős közepén vagyunk az allergia szezonnak, ha lehet ilyet mondani, de hát ezt szoktuk használni, ezt a kifejezést. Igen,
1: hát én sajnos azt, azt kell gondolnom, hogy még nem vagyunk azért az idei csúcson, messze nem vagyunk, úgyhogy... Ugye a... Most
0: hol tartunk, mi, mi az aktualitás? Hát
1: most ugye a fűfélék, amik ebbe a, a, a vonatkozásban kicsit szerencsénk van, hogy ugye kevés a csapadék mert azért a fűféléknek a növekedéséhez az elég sok víz kell a má formájában, tehát a, valószínűleg ennek a koncentrációja és a kiterjedés az nem éri el azt, ami a mondjuk két-három-négy évvel ezelőtt volt. De ez mindig hullámzik természetesen az részben az aktuális klimatikus és időjárási viszonyoktól függően. Rég lezajlottak a fa lenek, az egy azt lehet mondani talán, hogy az a barátságosabb része a, a, a pollenallergiáknak, mert a ott mondjuk a pollen az egyetlen, amely kifejezetten erős allergén. Az összes többi az igazából olyan, hogyha valaki mondjuk egy olyan fa, egy geszteny a fa alatt él mondjuk egész életében, tehát ugye a kontaktusa megvan, akkor se nagyon valószínű, hogy mondjuk a gesztenyének valamelyik alkotó részére mégiscsak tünetei legyenek, hát a nyír lenne az, amelyik is a későbbikbe amikor a fák elvirágzanak, akkor jönnek igazából a gyomok, amelyek aztán egészen decemberig. Mm. Sőt, tehát vannak, nálunk is vannak olyan megfigyelések, hogy ugye, vannak olyan gyomfajták, meg hát egy bizonyos, mondjuk aktuális klimatikus viszonyok mellett, hogy a jövő január végéig például a gyomok egy része, az még olyan, hogy hullen szórásra alkalmas, vagy képes. Tehát mondjuk ez azért nem a hétköznapi a helyzet, de hát mondjuk október-novemberig azért bőven lehetnek a levegővel. Mikor van a csúcs? Hát én, én, én úgy gondolom, hogy július-augusztus lenne a, a csúcs, ha. ugyanis ezt a, ha a csúcsot ugye nagyon ne azért nehéz definiálni, mert nagyon sok tényező van benne. Igen, ez lett van ugye, a
0: következő kérdés, hogy mihez képes csúcs, vagy mi a csúcs, igen, tehát igen. Hogy a, a tünetek uh, intenzitását tekintem, hát, vagy én hogy a, hány embert én, Hát a, én...
1: a vegyük a tünet kiváltást, az még egy lépésre, még ugye hátrébb van. Tehát én úgy gondolom, hogy a pollen szám, és akkor a pollen a poleneknek az ember számára allergén volt, ugye allergénnek hívjuk azt, ami az emberben allergiás tüneteket válthat ki. Vannak olyan polenek természetesen nem, gyakorlatilag egyáltalán nem okoznak semmiféle tünetet. Nincs, az ember számára nem mindegyik egyformán idegen. Ugye az allergiás reakció az végül is egy ilyen védekező, elhárító rendszere az embernek. Állatok egy részében is van egyébként a melegvérű állatokban, tehát messze nem csak emberi tulajdonság, és de ez ehhez egy bizonyos pollem összetétel kell, és bizonyos mennyiség ha mondjuk határozottabban kialakulhatnak allergiás tünetek, vagy a többféle pollem van a környéken, és hát most az utolsó mondjuk úgy, hogy 50 évben azt kell mondani, és erre egyre több adat van, hogy a Pollenek már csak vívő szinte csak vívő szerepet töltenek be, ez valamennyire új, ugye? Ez, mit jelent, hogy ez csak azt jelenti, hogy, hogy azt a sok nem érdek környezet szennyező anyagot, ami mindenütt a levegőben van, talán sarkoknak egy rövid részét kivéve, a felszínükön viszik magukkal. Tehát
0: nem is maga a pollen az allergén? Ha, hát hanem...
1: A pollen az allergén, csak ugye az allergénnek a hatását a pollen rész, pollenre rátapadó, inkább, mondom, környezetszennyező anyagok nagyon erősen föl, nagyon nagyítják, elsősorban azért, mert az emberben, a nyálkahártyákon egy gyulladást okoznak, másfelől nagyon sok környezetszennyező anyag a pollen fel, a, tehát a pollennek az integritását, tehát az, hogy megmarad mondjuk egy ilyen gömbféle, azt nagyon sok környezetszennyező anyag el szétrobbantja, amiből az következik, hogy a pollen belsejéből is nagyon sokféle fehérje az ember nyálkahártyájára közvetlenül rátapad és allergiás tüneteket tud kiváltani, ami egy olyan helyzetben, amikor nincs környezetszennyezés, amit képzeljük el, ugye, nagyon nehéz elképzelni. na el nincs, akkor ugye arra kellene számítani kizárólag, hogy maga a pollen felszíni allergének azok, amelyek tüneteket váltanak ki, de hogyha ugye hozzá, család, csapjuk még a környezetszennyezést is, akkor hát nem tudom, kétszer, háromszor, négyszer annyi pollen, és fehérje, tehát allergia keltő fehérje, mennyiségbe is, és allergia kiváltó hatásban is eltérő fehérjék kerülnek be az ember szervezetébe, többen minden egyes szemmel, és hát ez az allergiának a, elsősorban a légudi, de nem csak a légudé, hanem a bőrallergiáknak a előfordulási gyakoriságát is növeli. De
0: ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk száz emberből x ember, ha a környezetszennyezés nem lenne csak a pollen, Igen. akkor lehet, hogy nem is mutatna allergiás tüneteket?
1: A, hát egyébként erre a régebbi adatok, amikor már ez ismerték, mondjuk a 1950 tájár 40-50-60-ban, nagyon sok olyan a vizsgálat volt, amikor még a környezetben ezek a szennyező anyagok nem voltak. Ugye a közlekedés az egyik fő allergia kiváltunk, és akkor ab, ahhoz képest, hogy az akkori közlekedésben mennyi allergiás volt, amit a közlekedéshez lehet kötni, és a mostani közlekedésnél mennyi környezetszennyező anyagot kell az allergia kiváltóként azonosítanunk, ugye óriási a különbség.
0: Ugye most az, azokról az allergénekről beszéltünk leginkább, amik a, amikkel a levegőben lehet uh, érintkezni gondolom azért is, mert ezekkel a legkönnyebb találkozni, ezekkel találkozik az ember a legegyszerűben hát a
1: óriási a tüdőfelületünk, ugye és hát a akkor az ornyákától or hát kezdve, ugye a tüdő, nyálkahártyáig mindenütt lecsapódhat. de
0: meg. hát nagyon sok más allergén is van amivel nem feltétlenül a tüdőnkön keresztül uh, érintkezünk mi az allergia egyáltalán? Betegség, a... egy állapot, az immunrendszer állapota, öröklött hajlam?
1: Igen, hát van egyértelmű, amiben öröklöt, öröklési tényező is, az, az nyilvánvaló, és nagyon sok, szinte minden allergia kiváltó esetében igazolni lehet, hogy a, a környezet ugyanaz, amiben mondjuk egy családban, Nőnek, és van abban két vagy három olyan gyerek, akik allergiások és utána a következő generációban az ő gyerekeiket megnézzük, hogyha a környezet ugyanolyan, mint az első, előző generációnál, akkor az új generációban általában több allergiás lesz, mint a régebbibe volt. Tehát ugye az allergia keltő környezet, és hozzá egy valamilyen hajlam azért tegyük hozzá, de hát az legalább az emberek 30%-ában azért megvan. Ugye az, azt in, a, teszik lehető, vagy hát azt az, történik egyszerűen, hogy egyre több allergiás lesz, és nem csak egyre több, hanem egyre több anyag, anyaggal szembe, amelyekről már tudjuk, hogy allergiakeltők, és a harmadik, ami hát tovább mondja a helyzetet, hogy olyan anyagok is egyre inkább kiváltanak allergiát, amik mondjuk 30-20-30 év ezelőtt nem váltottak még ki. Tehát ez a, az emberi szervezetnek ez egy olyan a, alapvető tulajdonság, ami egy kicsit úgy kisiklik, mert végül is Ugye a immunrendszerünknek az lenne a lényege, hogy az, az idegen számunkra káros, vagy akár csak idegen fehérjéket távol tartsa az emberi szervezettől, azért egyrészt, hogy ugye ne pusztuljon egy ilyen találkozással vele, másrészt pedig, hogy a, amúgy korlátozott a rendelkezésre álló tápanyagok és más fehérjék építőanyagok, amelyek az ember a, és az élővilág fölépíti magát, Ugye tehát az immunrendszerünk az többek között arra is szolgál, hogy kivédje azokat az idegen fogyasztókat, nevezzük így a leszzerűség kedvére, amelyek az ember, mint faj elől megpróbálják el, 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 elenni, az ugye ez egy nagyon rossz kifejezés, de elfogyasztani a, a földön rendelkezése álló tápanyagokat és más aminósavakat, a fehérjéket vizet, minden tulajdonképpen levegőt.
0: Első halása úgy tűnt, mint hogyha a civilizáció fejlődésével vagy változásával, mindegy, a, az emberi immunrendszer egyre gyengébb lenne. Van is egyébként egy ilyenfajta gondolkodás, szerintem, nyilvánvalóan azokban az emberekben, akiknek nincsenek allergiás tünetei, és egyáltalán nincsenek, hogy ez valamiféle gyengeség, vagy, vagy a, az allergiás embereknek a szervezete nem olyan ellenálló, vagy nem olyan jó, nem, nem működik jól az immunrendszer. Én
1: inkább úgy gondolom, fordítsuk meg az egészet, a...
0: Igen, a másik, a másik oldalról, megközben De... az jutott eszem, hogy az alapján, amit meg mondta, túl ellenálló, tehát, hogy túl jól védekezik az immunrendszer. Igen,
1: egyébként egy túlműködés valóban az allergiákat, a legtöbb fajtáját, aztán valóban egy ilyen túlreakciónak lehet értelmezni amelyet ráadásul a futósó 30-40 évben a környezetszennyezők, amelyek önmagában nem allergiakiváltó, ugye mert nagyon a környezetszennyező anyagok, anyagokat nagy része önmagában nem kelt allergiás reakciót, de nagyon képes arra, hogy föl erősítse ezeket a reakciókat, amire hát 50-60 évvel ezelőtt is voltak már példák. Érdekes mondanában az Egyesült Államokban először azt vették észre, ami egy kristály tiszta. Vizsgálás sorozat volt, nem tudom, valamelyik államban, amikor elkezdték a, a gyorsforgalmi utakat építeni, akkor a környezet azért hát 100 km ugyanaz volt a, a biológiai környezet, és azt vették észre, hogy jé, akik közel laknak ezekhez az utakhoz, egy egyforma populáció volt, nem volt igazi különbség köztük, azok között sokkal több allergiás lett egy idő után, mint azok között, akik mondjuk 20 km-rel odéblaktak. Ugyanúgy végül is a geográfiája az egésznek az ugyanolyan volt, ugye a táplálkozás, az életvitel az ugyanolyan volt. Egy igazi különbség volt, hogy távolabb voltak attól az úttól, amelyikben a forgalom egyszerűen ugye nagyon sok környezetszennyező anyagot, és egyúttal allergiakeltő anyagot, vagy fenntartó, vagy súlyosbító anyagot is a levegőbe engedett, amit belélegeztünk természetesen egy óriási felületünkön, a tüdőn keresztül, és hát Ugye ez a szervezetünkkel folyamatos kontaktusban van. A, én ne azt mondom, hogy mindenki allergiás egy ilyen szituációban, mert ugye más tényezők is kellenek hozzá, de az allergia rizikója az a környezetszennyezéstől, és ez most is ugyanúgy igaz, csak mások a környezetszennyező anyagok talán. Ugye az a környezetszennyező anyagok a, a legerősebb rizikót képezik, az allergia létrejött, mint tünet együttes létrejött
0: ki volt az első, aki azt mondta egy tünet együttesre, hogy na ez alergia?
1: Hát ez a 19. században, 18. század végén angol kutatók voltak, akik a, hogy a, az van egy nagyon érdekes történet egyébként, hogy a, ugye a polleneket tartjuk a leg a, Ugye, legelterjedtebb mondjuk, hogy allergiakiváltóknak. Az angolok odáig eljutottak, az egyik angol tudós, hogy valamiek a, leve, a levegőbe kell lennie, mert hát ugye voltak részek, amelyek legalábbis ránézésre is, vagy, vagy ugye élet egy kicsit mások voltak, mint Angliának más részei. Egyik helyen találtak több allergiást, amit hát most allergiásnak hívunk, akkor olyan légúti gyulladásként azonosították őket, a másik helyen pedig nem. És volt egy úr, aki a, a rettenetes, szellemes módon, ugye adáig eljutottak, hogy ez valami a levegőbe kell, hogy legyen, mert úgy az látszott különbségnek, és azt csinálta ez az ember, hogy egy léggömböket a fölfújt, és akkor elkezdett rohanni a tengerparton, ahol sok allergiás volt, egyik irányból a másikba, és akkor föl alá rohant egy kicsit, akkor a léggömböt utána begyűjtötte, és a felszínén megnézte, hogy mi van, és pol, a mai ugye, tudásunk szerint polleneket talált rajta, akkor még nem tudták első körben, hogy mi az, aztán nem sokak és rájöttek, hogy ez a növénynek a virágból, ugye, vagy legalábbis hát, az akkori mikroszkopokkal is látni lehetett már, amelyek hát 10-20-50 szeres nagyításra voltak alkalmasak. És ez volt az első igazi bizonyíték annak már társadalmi méretekben, ugye, hogy a pollenek azok allergia kiváltók. Egy állati szellemes sorozat volt, és hát attól fogva ugye mindent megpróbáltunk, mindenféle anyagot abból a szempontból elemezni, hogy kivált-e allergiát, vagy nem vált.
0: Mi volt az, ami a, a, a leggyakoribb ilyen allergiás tüneteket, vagy a leggyakoribb allergium volt a pollenek, akkor mindig is. Hát a, is, a nem, pollenek,
1: vagy... igen, a, a, ugye most a polleneknál, avval együtt, hogy ugye a legnagyobb ugye a társadalmi réteget, vagy a legnagyobb beteg réteget jelentik, a, viszont a egy a többivel szemben, vagy másokkal szemben van egy talán szerencsésebb, a tulajdonság még pedig az, hogy a egy nem nagyon lehet belehalni. Ugye ellentétben azzal, ami az első talán valóban allergiás leírt és, és megjegyzett szituáció volt, ez még egyiptomi fáróval történt, harmadik Ramszesszel, ha megfelelően olvassuk egyáltalán, amit ugye az akkori írnok írt, a, úgy, úgy fejtették meg a, a, azt az írást, hogy a, ez a harmadik Ramses állítólag a níluson hajózott, és akkor megcsípte valamilyen rovarát, ez vagy még, vagy inkább nem a darás vagy valami helybéli akkori rovar lehetett, és ebből kapott egy anafilaxiás reakciót, és meg is halt. Úgyhogy ez egy érdekes. A történet tele van ilyen, ilyen érdekes dolgokkal, ezt, ezt el tudja, szóval azt minden további nélkül el tudom képzelni, hogy ugye nem egy ez hát ugye nem feltétlen, vagy lehet, hogy 20 rovar volt, és akkor ez volt az oka, az is lehet, hogy valóban allergiás volt. Tehát,
0: igen, mostan az eljutottunk már e. odáig, hogy a, az allergéneket azokat azért többnyire ismerjük, tudjuk. Tehát meg tudjuk mondani, hogy ha valakinek tünetei vannak, akkor nagy valószínűséggel mi az? Igen, ó, hát a, a,
1: igen, igen De igen, nem tudjuk, nem. Hogy,
0: hogy, hogy mi az oka annak, hogy az egyik ember tüneteket produkál, a másik ember meg nem.
1: Ah, hát tüneteket. ezt azért nagy populáción populációkon vizsgálva azért a, a statisztikai módszerekkel azért mégiscsak igazolni lehet, hogy ugye a mondjuk úgy a, a Allergiás létben legalább 20-25-30%-ot tesz ki az öröklés.
0: Uh -huh. Tehát akkor most lehet mondani azt, hogyha valaki nagyon allergiás akar lenni, akkor mit csináljon, vagy mit ne csináljon? És hogyha nem akar, <gül> hát, akkor meg hogy.
1: Egyébként én valóban én úgy gondolom, hogy ha például, ez, ez egy, ezt már csinálják, ugye gyakorló szünők hosszú ideje, hogy de olyan családokban, ahol van egy kisgyerek, aki allergiás valamire, át néha tejre szokott lenni, vagy tejnek valami a De hogyha táplálék allergiás, akkor nagyon bölcsen a, a gondos szülők azok elmennek, és akkor a háziorvossal vagy a megbeszélik, hogy a, először is ugye megvizsgálják az allergiás gyereket, ami a macskasz, egy ilyen háztartásban a macska kezdve, hát a tejfehérjékén nagyon sok minden lehet, és hogyha ott valóban van egy allergiás, akkor érdemes a következő gyerekeknek az életvitelében az valamilyen formában mégiscsak berekalkulálni, hogy mit ne csináljanak. Egyébként a, mi általában gondolkodunk táplálékokba, amelyek allergiát kiváltanak meg polnerembe, de sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sokféle a világon a rossz építési nyilkosházok, tehát a penész az, amelyik szintén egy nagyon erős allergén tud lenni, és kiirthatatlan a lényegében, hogyha valahol már hmm. megtelepedett, sajnos azt kell mondani, hogy nem nagyon vannak olyan módszerek, amelyek ártalmatlanabbak, mint maga a penész tegyük hozzá. Hmm. valahogy átmenetileg ki lehetne természetesen írtani. De a hogyha egy ilyen lakásban ugye egy gyerek allergiás lesz, akkor a valószínűség mégiscsak legalábbis megemelkedett, ahhoz képest, mint egy másik lakásban, ahol mondjuk nincsen ilyen környezetszennyezés, vagy nincsen nincs annyi. Mírkosság, például, vagy pedig a családnak a genetikája olyan, hogy kevésbé hajlamosak allergiára.
0: De mégis mi az, amit el lehet követni azért, hogy mondjuk ne legyünk allergiásak. Tehát mennyit számít a táplálkozás, az életmód? Az, ha, hogy,
1: én úgy gondolom, hogy a, a nem szóval olyan életmód, amivel meg lehet előzni azt, hogy valaki allergiás legyen, garantáltam, pláne ilyen azért nincsen.
0: Ez azért félelmetes. Mm. És az hát, ember, de az nem mindenki
1: menek. lesz allergiás. Igen, azért, de nem tudhatjuk,
0: hogy, hogy ki és hogy mikor. Oh. Vagy -e, aki mondjuk 40-50 éves koráig esetleg nincsen semmilyen mm. allergiája, és hát is kiderülhet bármikor igen, talán. Igen, de hogy...
1: az már azért a ritkább. É. Tehát az allergiák azért inkább mondjuk az első tíz életévben, amikor magának az immunrendszernek a működésre sem annyira alkalmazkodott a környezet, és nem annyira kiegyensúlyozott, mondjuk úgy. Ugye, az allergia az végül is mégis mindig egy túlműködést jelent a szervezetben, a, a, az immunrendszernek valamilyen fajta kisiklását a túlműködés irányába. Tehát, hogyha a környezetben sikerül ezeket a tényezőket, amelyek szóba jönnek, minimalizálni, ami azt jelenti, hogy például ugye a házban lévő vizességet, amit nagyon nehéz megszüntetni, de ahogy olyan meg lehet tehát tehát csak.
0: meg lehet, igen.
1: De hát mennyivel szebb, hogyha az építés során mm. ugye, nem sikerül vizesíteni a falakat, ugye még sokkal lóbb. Hát esetleg egy
0: költözés, és, de.
1: Hát az igen, csak hát ugye a, 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 ott, ha már valaki allergiás például egy lakásban, akkor utána a, a következő helyet, ahova költöznek, tényleg nagyon érdemes megnézni, mert uh, hogyha ott, is valamilyen félével találkozik, akkor azért az kellemetlen lehet.
0: érdemes -e olyan Nem. szempontból csoportosítani az allergiát és az allergéneket, hogy, hogy, hogy egyrészt hogyan lehet elkapni, vagy hogy milyen jellegű anyagokról van szó egyáltalán bármi lehet allergén?
1: Ah, igen, van egy mondás, amit egyik tanárom, szeméről Pál volt, mondta, hogy a, ő úgy tudja, hogy a a tulajdonképpen azt mondta, hogy a langyos desztillált vizen kívül minden más allergiát válthat ki. Ugye ebbe, hát nem kell szó szerint. de, de valóban így van, hogy ugye az allergiát akármennyire is furcsa, csak részbe határozza meg, hogy mi van az ember környezetében, hogy a másik fele, amit a szervezet maga tesz hozzá. Tehát ugye ebből kifolyolak, ha valaki egy olyan környezetben él, pontosabban, hogyha élhet valaki olyan környezetben, ami tele van allergénekkel, de nem kötelező, hogy allergiás legyen. Ugye a szervezetünk végül is, hogyha optimálisan működik, akkor az allergiát, mint reakciót nem engedi ki saját maga ezeket a, a saját túlműködési reakcióit le tudja fékezni.
0: Igen, az ember mm -hmm. próbál valahogy felelőst keresni ebben a kérdésben, mm -hmm. és hogy az egyik uh, uh, elkövető az a környezet lehetne. Ja, az egész bizt, ez valóban ez így van. A másik elkövető, meg ugye a saját szervezetünk, a saját immunrendszerünk, ami ezek szerint Igen. akkor nem működik jól. Tehát akkor két lehetőségünk van elvileg, vagy a Igen. környezetünket próbáljuk olyanná tenni, hogy a lehető legkisebb esélye legyen annak, Igen. hogy allergiások legyünk vagy az immunrendszerünkkel. Nem tudom, hogy milyen kutatások folynak ebben a tárgyban, hogy az lehetséges egyáltalán? Gondolkodnak abban, hogy valahogy a... Tehát, tehát a fogadó részről lehessen kezelni ezt a problémát?
1: Hát én azt hiszem, hogy azt, hogy a környezetünket allergia, szegényé, vagy mentesít, ezt elfelejtetjük. Na, ez, az, ez, az, ez, ezt nem is mondtam. Ez nem működik még. Nem tudom, hát... Hogy a
0: szervezetünket tehetjük-e olyanná, hogy...
1: Na most a szervezetünket Uh, tulajdonképpen a, bízhatunk abba azért, hogy a szervezetünk az a, a saját szempontjából optimálisan működik, tehát ugye ahhoz, hogy valaki allergiás lehessen, ahhoz már valamilyen túlműködés vagy a működés kisiklákes kell lehet, amit például lehet olyan szituációkban tapasztalni, hogy egy, vannak vírusfertőzések, amelyek után meggyógyul tulajdonképpen az ember, ugye ez elsősorban egyes légutfertőzéseknél fordulhat elő, de utána mégis elkezd allergiás lenni, holott a korábbi abban semmilyen tünete nem volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a, azt az egyensúlyt, amelyik a, Hát nem kizárja, de mondjuk valószínűsítleníti azt, hogy valaki allergiás legyen. Ez egy nagyon finom egyensúly, ami az ember szervezetében. Ez nagyon sok minden felboríthatja, vagy legalábbis a működését nehezítheti elsősorban, hogy a vírusfertőzések, de olyan táplálékok például, amelyeket, a, a, hát nem tudom, vannak egyes kagylók, meg vannak más, főleg a tengergyümölcsei, főleg amelyek, a nagyon sok allergiát tudnak kiváltani, mert annyira idegen fehérjék, és annyira nehéz a szervezetnek ráadásul lebontani őket, hogy nagyon könnyen allergizálódik sok ember a Igen, ezt mondják
0: is, hogyha valaki ilyen tengerparton Igen. nyara, mondjuk, hogy Igen, akkor hát a... hirtelen ne kezdjen el minden nap nagyon sok tengeri dolgot Igen, fogyasztani, Igen. mert abból lehet.
1: Igen, csak ebben az is benne van, hogy a helyzetnek egy további érdekessége, hogy akik viszont ott élnek, azok között általában nincsenek ilyen allergiások. Tehát a szervezetünk az csodálatosan működik. Ugye, ha valaki oda megy, aki mondjuk, hogy hajlamos az allergiára, találkozik egy idegen erős fehérjével, mint mondjuk egy kagydófehérjével, nagy a valószínűsége, nem muszáj mindenkinek, nagy a hogy allergiás lesz. De az, aki már generációkon keresztül esetleg ott lakott és fog, táplálkozik a esetleg a levegőből is ilyen hasonló fehérjéket, amik a vízparton vannak, mondjuk, és a, a bekerünk, tehát a környezetébe annak olyan allergián anyagok, ami egy másik ember számára allergiát jelent, ki toleranciát, tehát eltűrés.
0: A a és a pollenekkel, de hát a, a pollenekkel polerenc... sem most találkoztunk először. Nem
1: működik, hát azért a, a legtöbb ember azért a meg se pollenallergiás.
0: Hát nem tudom, mert most ugye? azért a, a mostani adatok és a tendencia azt mutatja, hogy lassan már tényleg minden második embernek van valami hát allergiája. De
1: ez nem csak a polleneknek a száma a polen. és a polen fajták azok jóát változnak nyilván, de azért itt a, ebbe a, a társadalmi méretű növekedésben volt elsősorban az életmód kérdések és a környezeti szennyezés az a kettő, amelyik ezeket a allergiával növekedést kiváltja.
0: A legenyhébb tünetek mondjuk ezzel nagyon enyhen át, ha kis orfolyás, nem tudom, valami, és a legsúlyosabbak azok
1: mik? Hát a van, amit, amit te... anafilaxiának nevezünk, ugye azok olyan ö, ez szinte azt lehet mondani, hogy sokszor előzmények nélküli történés, amikor valakinek életében nem volt mondjuk egy rovarcsípés, egy sohasem semmiféle problémája nem volt, és akkor megcsípi egy még vagy kettő, vagy akár több is, és akkor utána ez az anafilaxiás reakció, ez a keringés, összeolás, ugye a légvétel, a légzőszerveknek a veszűkülése, és hát ugye, egy ájulással jár, és uh, sajnos azt kell mondani, hogy elég sokszor a ugye, bele is hal az illető, akár egy első szituációba és hogyha nem tudom, ez, ez egy ismert történet, hogy ha valakit például egy még csapat megtámad valahol, mert mondjuk rosszul akkor nyúl a be valahol, Igen, akkor hát az, az igen szúrások és a bekerülőm, mm. Ugye, a mennyisége Igen, az nagyon sokszor halálos lehet. Az benne
0: a félelmetes, vagy hát több egyéb dolog mellett, és én nem tudtam, hogy, hogy ezt fölhozzam, ne hozzam, de nekem nincsenek allergiás tüneteim, én nem tudok arról, hogy bármire is allergiás legyek, és a... néha van egy ilyen nagyon halvány, de azért tapintható bűntudatom a többiekkel szemben, akik a környezetemben szenvednek ilyen-olyan allergiától, és ezen csak az hit, hogy, hogy közben azt gondolom, hogy lehet, hogy holnap én is allergiás leszek valamire, mert hogy hallom azokat a történeteket is, hogy XY-nak eddig soha semmi baja nem volt, a múlt héten fölment a Gellért hegyre, és olyan köhögő rohamot kapott, hogy, hogy, hogy nem is tudta, hogy mi, mi történik, hogy akkor most, most már ő
1: allergiás lett? Oh, hát... Uh... Egész őszintén azt, azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy ezek pontosan, ezek a történetek, ezek nem az élhasság tartalmunkat kétségbe, hogy ugye a fölmentés akkor elkezdett kőgni, hanem azért jóval komplikáltabbak, és időben jóval lesz húzottabbak, mint amit egy ilyen rövid mondatból az ember gondolna. Ja ha mindenkit, és még csak nem is az újszülötteket, hanem a szüleiket és a nagyszüleiket, plusz a környezetüket pontosan tudnánk a allergia szempontjából, akkor viszonylag jól meg lehetne jósolni, hogy nem egy konkrét utód, hanem a, annak a családnak az utódaik között milyen valószínűséggel lesznek allergiások. Tehát, ugye azt valóban el lehet mondani, hogy a különböző allergiafajtáknak a hátterében lehetnek vírusfertőzések, amely az immunrendszernek a működését megváltoztatja, tehát nem is annyira maga a vírusfertőzés, hanem a szabályzásnak a kisiklása az, amelyik ugye, allergiát keltet, hiszen az emberi, mondjuk az immunrendszert olyan szempontból ugye, ismerjük, hogy fertőző betegségekkel szemben kialakít egy védettséget, de az immunrendszernek azért ezen túl, nagyon sok más feladata is van, többek között az is, hogyha az idegen anyagokkal találkozik, hogy semmilyen reakciót ne kell benne. Ugye a környezetünkben azért tényleg millió szám vannak ilyen anyagok. A törzsfejlődés sorában megtanultuk, hogy melyek azok amelyek ugye veszélyesek, már például fertőzőbetegségek van, veszélyesek az ember számára, ugye a populációból a a általánosságban azt nem lehet mondani, hogy a gyöngébegyedek kiszelektálódtak ilyen fertőzésekkel, a maradék, a nagyobbik része a populációnak, pedig a megtanulta, és az immunrendszere az ugye kialakította egy védettséget, tehát a védőoltások, amelyeket ugye 150 év óta csinálunk, az, azok úgy, azok úgy következnek, ugye, hogy az ember rájött, hogy a szervezet védekezik, aktívan védekezik ugye a különböző fertőző betégek, betegségekkel szemben, és ezt másoltuk le a védőoltásokkal is, és hát ugye ugyanaz a védettség alakul ki, hogyha mondjuk egy valaki nem tudom, mert valóban egy pollenallergiát szerez magának, mint hogyha vagy legalábbis hát ugyanazok a mechanizmusok szerepelnek benne, vagy mint hogyha nem egy pollen lenne, hanem mondjuk egy táplálékkal szembeni túlérzékenység. Tehát a, az alapja az immunrendszer működésének egy kiegyensúlyozott a védelem az idegen anyagokkal szemben. Ebben természetesen beletartozik az, hogy hát a a saját felépítő anyagainknak egy nagy része természetesen a környezetből származik, de azokat már a szervezetünk lebontja olyan alapvetően, olyan kisebb elemekre, amelyeknek már mondjuk immunogén vagy allergén tulajdonsága nincsen. És ha valakiben ez a finom egyensúly megbomlik, akkor kezdődik az, hogy mondjuk a. nem tudom, hát a. a, a korábban nem volt allergiás. Utána akkor, nem tudom, esetleg összeszedett valamilyen bélfertőzést, amelyik a bélnek az immun működését változtatja meg, és akkor utána azt veszi észre, hogy jé, hát a tejet, amit eddig mindent valaménékú itt, na most pedig hát csalánk lesz tőle, esetleg hasmenésem lesz tőle, gyomor problémáim lesznek. Tehát,
0: az ember azt gondolná, hogy ennek a finom egyensúlynak az immunrendszerben a megbontására mi sem alkalmasabb, mint mondjuk egy világjárvány. A covid van-e bármilyen hatása az allergiásokra, az, az, az immunrendszerre ebből a szempontból az allergének hatására?
1: A, igen, ez egy a, most nagyon nagy az irodalma, és én az elmúlt napokban azért tényleg egy kicsit utána is néztem ennek az egész kérdésnek, nyilag a szakértőnek a nagyobb része azt mondja, hogy a COVID-fertőzés az allergiákat nem befolyásolja. Nem, semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy egy covid fertőzött utána több allergiát össze, mint amennyi előtte volt. Azt sem mondhatjuk, hogy a covid fertőzötteknek az allergiás tünetei súlyosabbak. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kettő érdemben nem befolyásolja egymást. Legalábbis hát a mostani állásban.
0: És akik nem ezt mondják, ők mit mondanak?
1: Nem, ez a, akik, akik nem ezt mondják, azok azt mondják, hogy lehet valami összefüggés a kettő között, és ugye van, szóval nagyon sokféle adat van az, az igazság, nagyon sokféle megfigyelés. Ugye van, aki azt mondja, hogy a COVID-fertőzés önmagában valamivel hatékony, valamivel érzékenyebbé tesz az allergiákra, de ezt nem, ugye miután az allergiákat azért viszonylag könnyű a, a klinikai tünetek alapján, illetve hát a vér és más vizsgálatokkal egy allergiának a fönnállását azért viszonylag könnyű bizonyítani, nem vagyunk csak a Tünetekre nem, nem kell csak a tünetekre hivatkoznunk. Tehát itt azért megalapozottan lehet állítani azt, hogy akár a COVID-fertőzés után valakiben több allergia vagy populációban több allergia lesz, vagy kevesebb, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem, legalábbis nem növeli az allergiásoknak a számát, hogyha mellette még ugye lezajlik egy COVID-fertőzés, és meggyógyul belőle.
0: Ismerünk minden allergént, hogy ez... Eleve egy értelmetlen ismerik, kérdés, de de mert folyamatosan jönnek újabbok és újabbak, nem, tehát hogy de nem is lehet megismerni. szó
1: sincs, hogy értelmetlen kérdés lenne, de pontosan ez ugye az új allergéneknek az egyik tulajdonsága az, hogy ma nem tudjuk még, hogy ahogy a világ változik, a környezetünk változik, úgy fognak új allergének megjelenni az ember szám. Ugye nekünk embereknek a... a ugye allergiában egy, a, a szempont, a fő szempont az, hogy a szervezet túlreagálja, tehát idegennek fogadja el, vagy ismerje föl, és túlreagálja a vele kapcsolatos reakciót, hiszen az anyagoknak a nagy részét végül is a szervezetünk nem, is, nem foglalkozik ilyen értelemben. Ugye a tudomásul veszi, hogy egy olyan fehérje, amelyikkel, ezek általában fehérjék, azért, ugye egy olyan fehérje, amelyik nem használható arra, hogy fölépítse a szervezetét, ugye ja, nem befolyásolja mondjuk a bélrendszernek a baktérium összetételét, eltávozik a szervezetünkből.
0: Itt van előttem egy viszonylag friss hír, ami szerint világszerte, mintegy egy 20 ezer allergiát kiváltó anyagot, azaz allergént ismerünk, évről évre egyre több embert érintenek, és a gyerekek körében az elmúlt két évtizedben 50 kal nőtt az allergiások száma. Ami nagyon soknak tűnik, így, hogy 50 százalék, de hát nem tudjuk, hogy mennyiről
1: mondjuk. Persze, én úgy gondolom, ez 50 ez egy értelmezhetetlen adat, és mondjuk azt kell mondanom, hogy így, ilyen tömören, hogy az utolsó 20 évben a földön a gyerekek 50 százalékán, több mint a allergiás gyerekeknek a száma ugye 50 kal nőtt. Ez, ez, ez egy olyan tömör állítás, aminek nincsen igazából meg a háttere. Na Mond...
0: számot is nehéz értelmezni, mert a 20 hát év alatt hát, az a föld népessége, nem tudom mennyivel 5 tehát eleve nem...
1: Igen, tehát ez, ezek, ezek olyanok, ha itt a szándékot érzi az ember, csak egy szerencsétlen fogalmazás mondjuk ugye az egyszerűségkedvér, ahol az egész biztos, hogy az allergiásoknak a száma növekvőbe van a földön. A, úgy gondoljuk, hogy ennek a nagyobb része az abból származik, hogy egy csomó új anyag van, amelyik hát folyamatosan bekerül a környezetünkbe, és ezeknek egy része egy átlag egészséges emberben allergiás reakciót fog kiváltani. Ugye? tehát ettől is szaporodik az allergiásoknak a számon. Az
0: éghajlatváltozás, amiről az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk, és ennek a, a különböző aspektusai, Igen. ezek mennyire vannak hatással erre? Mert ha, a, a, abban Igen. nagyjából megegyezhetünk gondolom, hogy az egyik a civilizáció. Tehát az, hogy utakat építünk, Igen. hogy por van Igen. Igen. hogy mindent Igen. leaszfaltozunk, hogy Igen. tulajdonképpen
1: igen, hát meg a pszichés életvitelünk is, ugye azt, a, az, hogy a háttérbe szokott egy kicsit maradni a kútépítés <gül> szembe, ugye, de a, egyre mondjuk több adat van arra vonatkozóan valóban, hogy a, a modern életvitel az alapvetően a, hát pszichés és tudat és más tényezők, a hatá, a tényezők sorával az allergiás betegségeknek az előfordulását növeli. Mondjuk ez, ez egy olyan a adat, amit a, a, hogy a civilizált lakó általában a föld civilizált lakossága számára elfogadható és alátámasztott. Tehát ez végül is bármelyik országban is vagyunk, de ott valóban az ember azt tapasztalja, hogy az allergiás előfordulás az allergén anyagoknak, az allergiakiváltó anyagoknak a száma, a mennyisége, a koncentrációja az növekvőben van, és ebből kifolyólag ugye ja, jelenleg azt kell mondani, hogy az emberiség nem alkalmazkodott még, mert nem volt elég ideje talán ez a szituáció. Az lehet, hogy két-három generáció múlva azok az anyagok, amelyeket most mind a hétköznapi életben használunk, és mondjuk kifejezetten allergia keltőnek ismerjük őket az orvosi alapjan, alapján, lehet, hogy két-három generáció múlva, múlva egyáltalán nem lesznek allergia keltők, mert az új generációkban kialakul az a nem reagálás, az a tolerancia, amelyik a, a, ugye ebben az esetben a, a nem életveszélyes, de csak idegen anyagokkal szemben ugye nem a reakciót, hanem az eltűlést. És ezt megint a, a korábbiakban talán egyszer említettem ezt a kifejezést. Én úgy gondolom, hogy az allergiákkal kapcsolatban a legfontosabb tényező az mégiscsak hogy az, hogy ne jöjjenek létre, és ebben valóban ez az eltűrés, ez a tolerancia az, amelyik az összes melegvérű élőlénybe, amelybe egyáltalán allergiák elő jöhetnek, a, a, ez a tolerancia, ez egy lehetőség arra, hogy a számára idegen, de nem káros anyagokat, és ez a nem káros, ez azért a törzfejlődés során alakul ki, ugye is rögzül az emberben, meg hát az állatfajokban is, a növényekben is talán néha, Ugye, hogy ez a tolerancia, ez véd minket attól, hogy a feleslegesen a, az erőforrásainkat olyan szituációkra pazaroljuk, tehát egy allergiát mondjuk alakítsunk ki, egy olyan anyaggal szemben, ami az ember számára teljesen érdektelen. Ugye, tehát ez egy, ez egy gyönyörűen kiegyensúlyozott rendszer, amit a természetben lehet találni, hogy a, a célja az az, hogy legyen allergia egy olyan anyaggal szemben, amiről a fejlődésben veszélyes, és ne legyen allergia, de fölismerje idegennek. Ugye a toleranciának a lényege nem az, hogy bárki bármilyen anyaggal szemben, bármilyen anyaggal szemben kialakulhat, de ez azt jelenti, hogy egy-egy pozitív, egy, hogy mondjam, ez aktív folyamat. Tehát nem az, hogy megvonja a vállát, azt mondjuk idézőjelben szervezet ugye, hogy át nem érdekezem. Szó sincs róla. Fölismeri, és élet hosszig adott esetben, hogyha egy ilyen anyaggal találkozik, akkor a későbbiekben se fog reakciókat keresni. Tehát nem, feleslegesen nem szórja az energiáját, mondjuk úgy.
0: Van, aki szerint a tisztaságmánia is az egyik fő felelős. Azt mondják, hogy legyengítjük a saját immunrendszerünket, most nyilván nagyon leegyszerűsítve, de mindent megmosunk, és antibakteriális szereket használunk, és ezzel gyakorlatilag előkészítjük a terepet arra, hogyha jön egy allergén, akkor ne tudjunk vele mit kezdeni.
1: Hát én úgy gondolom, hogy azért a, a normál életvitel mellett, hanem ezek a antibakteriális szerek, meg ezek, Ezekre nincs egyszerűen szükségünk egy átlag életvitel mellett, és én úgy gondolom, hogy az a szokásos életvitelünkben, hogyha egy új allergén a környezetünkbe kerül, az, az kifejezetten hasznos, mert hogyha olyan allergén, ami mondjuk másnap és a következő generációban is szerepelni fog a környezetünkbe, és nincsen semmiféle káros hatása az ember számára, akkor az immunrendszer tudomásul veszi, mint egy anyagot, de ahogy a korábbiakban is beszéltünk róla, és azon túlmenően, hogy a memóriájába ezt tárolja, azon túlmenően nem, semmiféle reakciót nem kellett gyönele szembe.
0: Ja, ha elmegyünk egy rendelőbe, akkor, akkor végeztethetünk magunkon ilyen tesztet.
1: Ja, hadd mondjam azt, hogy ha a keltesztet ha kell végez, hagyjuk ezt a szegény orvosokra, hogy ők mondják meg, hogy ja nem, Nem, magunk, magunk, nem úgy érzettem,
0: hogy maguk végeztethetünk, tehát egy, elmenjünk Igen. egy szakrendelésre, és ott egy orvos Igen. meg tud minket vizsgálni. Mennyire, mennyire fedi le az allergéneket az a, az a teszt, amit ilyenkor csinálni
1: szoktak? A, itt ez a két része van a dolognak. Ugye, ha a korelőzményből valószínűsíteni lehet, hogy mi váltja ki az allergiás tüneteket, akkor két lehetőség van. A, provokáljuk tulajdonképpen a szervezetet egy pici mennyiségű lehet az valami virágpor, vagy lehet az penész gomba például, ami által nyasorlakásban van. És ez a provokáció ez úgy történik, hogy a oldaszokat Gyártunk ugye a, 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 ezekből a fehérékből vagy hát virágporoknak a, az oldatait is, és abból egy egész apró cseppet a bőrére teszünk a, a páciensnek, és akkor egy vékony tűvel egy 1-10 milliméter vagy 1 milliméter mélységbe beszúrunk. Ez pont elég ahhoz, hogy a, az a fehérje, amit vizsgálunk, az bekerüljön a bőrbe, és egy 10-15 perc alatt, ha valakinek allergiás reakciókészsége van azzal a konkrét anyaggal szemben, akkor egy ilyen kis csalán kialakul benne, amelyik hát tudom, fél óra alatt, egy óra alatt el is múlik természetesen, mert az anyag, amelyik kiváltotta, hát azt a, fagos, a hízósejtek, fagocita sejtek, azok megemésztik, elviszi a véráram, tehát már nem lesz a kiváltó azért nem tudom, egy viszonylag növid idő alatt eltűnik abból a, a bőrjelenségből, tehát maga bőrjelenség is megszűnik. Tehát ez azért szerencsése talán, ha, ha elvégezhető, aminek hát vannak feltételei, hogy ne legyenek bizonyos bőrbetegségek, ne legyenek korábbiakban a filaxiás, tehát ilyen súlyos, segészszerbi, allergiás reakciója valakinek, a, a, hát nem volt az anyagtól magától, de hasonló anyagoktól, vagy hasonló szituációktól, sem. Tehát úgy gondolom, hogy ha ezek a kizáró tényezők ezek nincsenek meg, akkor a bőpróba lenne a legdinamikusabb, leg mert az nem csak azt mutatja ki, hogy. Van ez a bizonyos IGE-típusú -e fehérje a magával az allergénel szemben, amit hát ugye azért jó olvasányokból nagyon sokan ismernek, hanem a bőrpróba az valamennyire az erősségét a várható allergiás reakciók valamennyire, nem azt mondtam, pontosan, de valamennyire előre tudja jelezni. Most a másik ugye a technikai lehetőség az a vérvizsgálat, ahol ugyanannak a fehérjével szembeni antitesteket, tehát a, a, a rendszer, Nek az összetevő ugyanazok, csak maga a, a vizsgáló módszer és az eredmény az más. Ugye, tehát az alap az anyagnak a mennyiségét, amelyik a bőrbe beszúrva a, kivált egy allergiás tünetet, mondjuk ezt a salánkijötést, azt a vérben meg lehet határozni, hát nagyon alacsony koncentrációban annak természetesen, de meghatározhatók. Ez még egyébként, hadd tegyem hozzá, ez még nem jelenti, egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki allergiás. Azt jelenti, hogy különösen a véredmény, hogy érzékeny valamivel szemben, de nagyon sok más, ha nem találkozik azzal az anyaggal soha többet az életében, ugye, akkor nincs, attól nem lesz allergiája, de egy idő után ezek az allergiák akkor is kialszanak, hogyha valóban egy ilyen reakció nem a, zajlik le többet. Tehát olyan szituáció tömegével vannak olyan betegek, akik mondjuk egy allergiásak, de például egy bizonyos anyaggal szemben, amivel utoljára tíz évvel az előtt találkoztak, ami lehetett akkor az első allergia kiváltójuk, de azután soha többet, esetleg egy vérvizsgálattal már kise lehet mutatni, hogy vannak ezek a fehérjék.
0: De Allergének vannak, allergiás tünetek vannak, és úgy tűnik, hogy az emberekben hajlam is van egyre, inkább arra, é, hogy, hogy reagáljanak ezekre az allergénekre, tehát akkor valószínű, hogy meg kell tanulni, vagy együtt kell ezzel a, ezzel a dologgal élni. Onnantól kezdve viszont talán az az egyik legfontosabb dolog, hogy felismerjük-e, tudunk-e róla. Mennyit tudnak az emberek az allergiáról, az allergiás tünetekről, vagyis mondjuk 10 tüneteket produkáló kisgyerek közül hányat visznek el a szülei egy allergiatesztre?
1: Hát én a, a felnőtteknél nekem az, én gyerekekkel nem találkozom felnőtt... Uh, Jó, holok, akkor felnőttek csak ebben. Ebben. Én, ja, a... A Felnőttekben van egy, egy valóban egy, egy önmagával valóban foglalkozó, ez, ez egy nagyon pozitív tulajdonságnak mondom ebben az értelembe, a ami mondjuk bőrtüneteknél, vagy fulladásos tüneteknél, vagy nem tudom, szemvizketésnél például, amelyek lehetnek, allergiás tünetek is, ugye azon az alapon, hogy a legvalószínűbb mégiscsak, hogy allergia, és ebben van valami igazság. Ugye elmennek az orvoshoz, és akkor valóban, a, én úgy gondolom, hogy a önmagában az, hogy egy, csinálnak egy vérvizsgálatot, vagy egy a bőrpróbát, az azért nem oldja meg a helyzetet. Tehát mindenkinél, aki úgy érzi, a saját mag úgy érzi, hogy valamilyen allergiás hajlama, vagy allergiás tünete van. Ja nem csak, és legalábbis hát ez a mi gyakorlatunk, nem csak azt vizsgáljuk meg, hogy a, a, a beteg konkrét tapasztalata halóban van-e, avval a konkrét anyaggal szembe allergiája, hanem elsősorban a kórelőzmény és hát ilyen panelek vizsg, vér, vizsgálatával arra is nagyon jó választ lehet adni, hogy van a gyakorlatban sűrűn előforduló allerginekkel szemben, van-e bármilyen reakciója, ez a reakció ugye ennek az IgE nevű antitestnek a képződését jelenti. Tehát az ember előre meg tudja a betegnek esetleg mondani azt, hogy ha nem is volt egy bizonyos anyaggal szemben reakciója, de ez az IgE típusú fehérje mégiscsak megvan a vérébe, akkor legalábbis tanácsként el lehet mondani, hogy figyelje meg magát, hogyha ha egyszer fogyaszt mondjuk valami élelmiszert, és nincs utána tünete, akkor ő azt jelenti az mégiscsak, hogy a, a tulajdonképpen fogyaszthatja, dacára annak, hogy esetleg ezt az ki lehet mutatni.
0: De? Mennyire kell, vagy mennyire törődnek bele ezekbe a tünetekbe, ezekbe az állapotokba, a betegségbe, nem tudom, mibe az emberek, mert hogy én. Nagyon vagy sok olyannal találkozom, aki különböző allergiás tünetektől szenved, és éveken keresztül mindenfélevel próbálkozik. Tényleg a a krémektől, a, Velkerre, kúzlón, a a sámán, Igen. a nem tudom, min keresztül, mert hogy ezek azért uh, nem mindig csak egy kis tűszögés és orfolyás, hanem mondjuk, ha megcémásokat nézzük, vagy tehát persze, ez vannak ne, nagyon persze, kellemetlen persze, olyan persze, allergiás hogy... tünetek, amikkel nagyon nehéz együtt élni. Hát,
1: ugye mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy most hova megy a tüneteivel, és kitől kér tanácsot. Én csak azt tudom mondani, hogy a Anélkül, hogy megbántálm a nem orvos a területen dolgozó, a nem tudom, gyógyászokat. Én azért mindenkinek azt javaslom, allergia vonatkozásában a leghatározottabban, hogy miután ez egy olyan betegség fajta, amelyik romolhat az idővel, hogyha az elkerülést nem sikerül azonosítani, hogy mit kelljen elkörülni, vagy ha valóban allergiája van valakinek, ugye a Tünetek gyógyszeres kezelése nagyon sokszor, hogy az immunterápia, az nagyon sokszor az allergiás hajlam megmaradása mellett is a konkrét allergiákat képes kioltani. Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően, aki az allergiásnak gondolja magát, én szerintem bölcsebben teszi, hogyha orvoshoz megy, és akkor megbeszélik a problémát, és ott talán valami határozott választ kap. Ne? Ne? Ha mi? akar menjen, akkor ugye nem akarok én igazából, nem akarok dönteni, ha ez ugye idézőjelben senki helyet sem, én magam csak ezt tudom javasolni a saját tapasztalataimmal. Nem
0: tudom, lehet-e ilyet mondani, hogy társadalmi szinten, de hát miért ne lehetne szóval a társadalmi szinten, hogy igen. látja, hogy mennyire veszük komolyan ezt a dolgot, mennyire vagyunk tudatában, milyen a felvilágosítás, és itt hadd említsek egy konkrét esetet, ez nem olyan régen volt, amikor egy 7 éves kisgyerek meghalt, mert tortát egy igen, iskolai igen, születésnapon, igen. Uh, ami hát azért további kérdéseket, Igen. problémákat vet fel.
1: Igen, na most ugye ez egy konkrét eset volt, aminek a, a finom részleteit nem tudjuk ugye magát a történetel az írták az újságok, amiben nagyon sok olyan részlet lehet, ami talán nem úgy kellett volna, hogy legyen, vagy a véletlen, ugye rossz irányba terelte ezt az egészet. Lehet, hogy egy kicsi, ez egy egy diós tésztát eredtés. Igen, dió vagy magyaró,
0: van, valami el, el, ilyen van. a, le a, le a ugye lehet. Lehet,
1: hogyha egy falatot eszik csak belőle, akkor túléli, hogyha ne. Tehát ugye a részletek nélkül én ennek a szituációnak egyetlen egy, mondjuk... Igen, csak hogy jött egy dolga.
0: kezdeményezés, hogy akkor mondjuk a közétkeztetésben erre jobban oda kellene figyelni.
1: A, hát a közétkeztetésben a, a, azt, hogy pontosan mi van... De azt a, nem lehet megakadályozni,
0: hogy valaki bevigyen egy tortát. Igen. És...
1: Hát ugye az, a, a, az, hogy valaki bevisz egy tortát, hogy tehát a, a tájékoztatás azért az csak alapvetően a családon és a családi a házi orvosi kapcsolaton tud múlni. Tehát hogyha egy kisgyerek 7 éves koráig Biztos, hogy evett Diót. Ugye nincs, szerintem nincs olyan kisgyerek, aki ne egyszer-kétszer. És soha nem voltak tünetei, akkor azt kell mondani, hogy itt valami tehát vala, valami olyan fura dolog történt, ami miatt a, a Diótól, ugye tünetei már úgy értem, hogy akár bele is hallhatott. De hát szóval ebben, ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy a, a az egyéni felvilágosítás, az orvosi rendelőben a megbeszélés, és azért a társadalmi felvilágosítás, mert ez egy olyan betegségcsoport, ami most már lassan 20-30%-át érinti a teljes lakosságnak. Tehát ugye, mindenképpen beszélnünk hát, kell Ugye sokkal hatékonyabban kellene beszélnünk róla, és a megelőz, amit mindenki megelőzhet, vagy például a, ez a bizonyos anapen nevezett ugye, életmentő injekciónak a. a sarkalatos helyeken, például a benzinkutaknál ugye, való elhelyezése, amit nagyon sokféle a világon, minden, hmm. már úgy értem, hogy csinálnak. Ugye, tehát egy ilyen rendszernek, a, egy ilyen allergia elhárító, vagy anafilaxia elhárító, elhárító az élet megtartása érdekében, nem gyógyítani akar, akkor az ember... Ez egy kicsit, ugye, mint a defibrillátor. A, hát pontosan, igen, igen. igen. Tehát ez, ezt azért egy kicsit határozottabban kéne Magyarországon is csinálnunk.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai köszönöm. vendége Nékem Kristó, orvos, allergológus és klinikai immunológus, belgyógyász, klinikai farmakológus, egyetemi magántanár és igazságügyi orvosszakértő, amiről aztán végül nem beszéltünk, mert nem maradt idődött legközelebb. a Köszönöm, viszont. Ja, Köszönöm én is.